0: Herzlich willkommen bei Citymaking, so wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier, nach einer kurzen Corona-Auszeit, nun wieder mit Personen, die unser Leben in Städten verändern. Dabei geht es natürlich um Corona und dessen Auswirkungen, aber auch um grundsätzliche Trends, die unser Leben in Städten beeinflussen. Viel Spaß mit dem nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts City Making, so wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute mit Dr. Jens Jeb, Notar in Hamburg, promoviert in Erb- und Familienrecht, einen engagierten und wirklich leidenschaftlichen Streiter für den gesellschaftlichen Diskurs zu Gast zu haben. Er ist Unterstützer vielfältiger kultureller Institutionen und Veranstaltungen, unter anderem des jazz Festivals, aber natürlich auch des Kul Kulturpalastes Hamburg. Schön, lieber Jens, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Nun ist man ja als Notar nicht zwingend automatisch jemand, der sich ganz stark mit gesellschaftlichen Dingen und Themen befasst. Du hast auch eine intensive Diskussion, gerade in Hamburg, mit bundesweiter Ausprägung losgetreten zum Thema Bismarck, Denkmal und Umgang damit. Damit kommen wir nachher noch drauf. Aber bevor wir jetzt in diese Einzelheiten einsteigen, erzähl doch mal, wie bist du zu dem geworden, was du bist? Was triggert dich? Was motiviert dich? dich mit den gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Du bist ganz stark im Bereich Recht, Veränderung des Rechts, Verbesserung unterwegs. Was ist das, was dich motiviert? Ja, was soll ich sagen?
1: Also ich glaube, es gibt grundsätzlich ja zwei Arten, mit der Welt umzugehen. Man kann sie so nehmen, wie sie ist und sieht einfach zu, dass man so gut wie es geht damit durchkommt. Man passt sich an, wo man sich anpassen kann. Man versucht, die äh, schwierigen Dinge zu umgehen, die einen ärgern und kann, glaube ich, ganz gut und glücklich dann leben. Ich habe irgendwann leider festgestellt, dass ich das offensichtlich nicht kann. Ähm, das ist ja auch keine Entscheidung, die man so für sich trifft. Das muss man ja merken. Und ich habe schon sehr früh festgestellt, und das ist vielleicht auch dem Jurastudium geschuldet, jedenfalls so, wie ich es gemacht habe, dass mich Gesetze, Normen, Regeln, Erscheinungen, gesellschaftliche Prozesse immer dann stören, wenn ich sie nicht verstehe. Und ich glaube, das liegt bei mir daran, dass ich zum Beispiel jemand bin, der Jura so studiert hat, auch wieder aus der Not heraus, ich musste verstehen, was da passiert. Nur wenn ich etwas verstanden habe, dann habe ich es mir merken können. Ich kann mir Dinge ganz schlecht einfach so in den Kopf pauken. Ich muss es begreifen. Und wenn ich es erstmal begriffen habe, dann sitzt das irgendwie fest und dann kann ich es irgendwann auch wieder hervorholen und dann äh, fügt sich das zu einem ganz wunderbaren System zusammen. Ähm, Leider Gottes führt das natürlich wiederum zu der Erkenntnis, dass es Elemente in diesem System gibt, die stören, weil sie eben nicht passen, weil sie nicht nachvollziehbar sind.
0: Das heißt aber im Konkreten doch, bei dir beginnt sozusagen das Umdenken oder das Sich-Auseinandersetzen mit gesellschaftlichen Themen in dem Moment, wo du so einen Störfaktor empfindest, wo du selber ja sagst, du kannst es nicht verstehen, du kannst sozusagen die, du verstehst die Zusammenhänge nicht oder du verstehst die Begründung vielleicht nicht. Ist das sozusagen der Auslöser, um dich dann zu motivieren, Dinge in die Hand zu nehmen, zu hinterfragen, beziehungsweise auch dich dann zu engagieren?
1: Ja, schon, weil ich möchte sie verstehen. Also ich gehe ganz ungern äh, durch die Gegend und verstehe Dinge nicht. Und ich kann fast so also aus Leidenschaft Dinge nicht machen, die ich nicht verstehe. Ich muss das begreifen. Und äh, da, da gibt es einfach ganz viel, wo es dann hakt. Und dann kommt das Zweite äh, rein, was ich persönlich schlichtweg überhaupt nicht mag, ist dieses meckern über Dinge und zwar das Meckern um des Meckerns willen. Also das ist ja wahnsinnig einfach. Ich sage das ist Mist und das ist blöd und die nerven mich. Und ich finde das so wahnsinnig äh, ja, fruchtlos und irgendwie auch deprimierend. Das heißt, ich habe mir tatsächlich mehr oder weniger angewöhnt, äh, die Dinge mir anzugucken und wenn mich was stört, dann habe ich immer schon, das geht schon ganz lange so, immer überlegt, wie würdest du es denn machen, wenn du die Aufgabe hättest, genau dieses Problem zu lösen und wenn mir dann sozusagen eine, besseres, ja, eine bessere Lösung einfällt oder eine Idee, die vielleicht besser ist, dann habe ich die eben mitgesagt. Das heißt, ich habe immer, so ein, wie soll ich sagen, es ist immer ein konstruktives Misstrauensvotum gegenüber dem, was mich stört.
0: Gucken wir mal kurz auf diese Komponente, sozusagen, die ja auch der Jurist intensiv pflegt, das Wort. Es ist ja eine, eine, eine besondere Komponente, wenn es darum geht, das richtige Wort zum richtigen Moment einzusetzen. Und auch sozusagen, das ist ja Teil auch des gesellschaftlichen Diskurses. Welche Bedeutung hat für dich das gesprochene Wort, das gelebte Wort im Diskurs von gesellschaftlichen Themen? Ist das auch ein Teil, wo du sagst, durch die richtigen Argumente zum richtigen Zeitpunkt kann ich meinen Beitrag dazu leisten, Dinge zu hinterfragen, kann ich meinen Beitrag dazu leisten, Dinge neu zu durchdenken,
1: ja, also offensichtlich bin ich einigermaßen wortfanatisch, das ist wohl so. Ich habe frühzeitig angefangen, neben der Schule für eine Zeitung zu schreiben. Ich habe dann auch für den NDR gearbeitet und Wortbeiträge gemacht. Bin also damals noch mit der dicken Nagra, das war so ein wahnsinnig schweres Tonbandgerät, was gerade noch portabel war, durch die Gegend gelaufen und habe Leute befragt, um dann kleine Beiträge zu schneiden. Und früher hat man gesagt, wir dürfen über alles reden, aber nicht über drei Minuten. Das ist natürlich heute viel kürzer. Und viel einfacher geworden. Aber mir ist das Wort schon wichtig. Und ich bin auch, da meine Tochter äh, muss darunter leiden, ein großer Verfechter davon, äh, das Wort, wenn es denn eine bestimmte Bedeutung hat, auch mit dieser Bedeutung zu benutzen. Also mhm. beispielsweise nicht das, diesen Unterschied zwischen anscheinend und scheinbar. Und äh, <lacht> da gibt ja zwei Regeln für mich immer. Es gibt eine einfache und eine kompliziertere. Die einfache ist einfach immer anscheinend sagen, dann ist es eigentlich immer richtig. Die Leute sagen aber immer scheinbar und scheinbar heißt ja, ich distanziere mich von dem, was ich da scheinbar sehe. Ich will eigentlich sagen, es ist anders und die Leute meinen aber immer anscheinend. Sie wollen sagen, es hat den Anschein, ich glaube auch, dass es so ist. Und ich finde eben es so schade, wenn wir in der Sprache Differenzierung haben, die ja dann auch subtil wirken kann, wenn wir das komplett über den Haufen schmeißen. Und dann hast du gefragt, das ist eigentlich ganz schön, die Frage auch, das, das Wort in, in Schrift und Sprache. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, zumal wir ja hier reden äh, und das ist das Tolle am Podcast. Und wir reden nun mal anders, als wir schreiben. Und deswegen versteht man uns hoffentlich auch besser, als wenn wir etwas schreiben. Und wir haben in der, momentan momentanen gesellschaftlichen Diskurs, der ja nicht leicht geworden ist durch soziale Medien, das Problem, dass wir etwas haben, was ich eben senden würde, die, äh, die geschriebene, äh, äh, das geschriebene, gesprochene Wort, würde ich es mal nennen. Also für mich ist sozusagen immer, früher war es so, es, es gab das gesprochene Wort, das kam spontan, das ist auch mal schief gegangen, das war mal missverständlich, da hat man sich geirrt, das hat man korrigieren können, das war flüchtig. Und ähm, das war nie schlimm. Also man konnte relativ frei sprechen und vielleicht ist mal schief gegangen, aber keiner hat äh, fünf Jahre später gesagt, also Thorsten, also heute vor fünf Jahren und drei Tagen und zwei Stunden hast du Folgendes gesagt und das werfe ich dir heute noch vor. Das gab es nicht. Mhm. Und äh, wenn man was geschrieben hat, dann hat man sich sehr genau überlegt, was man schreibt. Das war ein Brief erst, vielleicht war es später was mit dem Computer. Nichts ist da mal so eben rausgegangen, man wusste sehr genau, was ist. Und jetzt haben wir halt äh, die E-Mail einmal, aber die ist es ja gar nicht, sondern wir haben den Tweet, die Nachricht. Insbesondere den Tweet oder die Instagram-Nachricht. Und die ist ja so ein Twitter. Und für mich ist die aber eher gesprochenes Wort. Und ich möchte die eigentlich auch so behandelt wissen. Das heißt, man muss sich auch korrigieren dürfen. Man darf das auch löschen. Man darf das zurücknehmen. Man darf sagen, so habe ich es nicht gemeint. Aber es wird behandelt wie das geschriebene Wort. Es wird behandelt, als hätte man sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Und es werden halt gelöschte Tweets vorher mit Screenshot genommen, sie werden weiter gepostet, es wird nach, nach Jahren Leuten vorgeworfen, was sie mal geschrieben haben und das macht für mich den Diskurs echt kaputt. Wenn wir alle nur noch Angst haben, uns zu äußern und zu diskutieren und nur noch so tun, als würden wir in der geschriebenen Sprache miteinander reden, dann reden wir eben gar nicht mehr miteinander.
0: Da sind wir so ein bisschen beim Kern sozusagen auch dessen, über den wir reden wollen, nämlich über die Art und Weise der Bedeutung von Kultur, kultureller Umgang, den Diskurs miteinander und der Fragestellung sozusagen, wie gehen wir eigentlich derzeit miteinander um und welche Bedeutung hat eigentlich dabei das Thema der Kultur? Vielleicht, bevor wir da einsteigen, auch nochmal, wie ist dein Verständnis, wenn du gerade, du hast gerade das Beispiel ja genannt im Sinne von, was, die, was das Wort und das gesprochene Wort ausmacht. Ist das ist ja auch ein Teil der Kultur. Wie sozusagen ist dein Begriff von Kultur im weitestgehenden Sinne, wenn du ihn selber definieren würdest?
1: Kultur würde ich definieren als den Dialog der Menschen, der über das hinausgeht, was beide Seiten zum, sage ich mal,
0: Broterwerb im weitesten Sinne benötigen. Heiß geht aber weit über den reinen Kunstbegriff hinaus, weil das ja manchmal auch gerne Synonym verwandt wird. Ja,
1: ich kann mit einem sozusagen irgendwie festgearteten Kunstbegriff persönlich auch ganz wenig anfangen. Das ist mir eigentlich zu eng. Kultur ist etwas, was das Miteinander der Menschen ausmacht, was idealerweise Menschen zum Nachdenken bringt, was ihnen Freude bereitet, was sie zu einem Dialog bringt. Und in der Tat, das habe ich mir auch eben erst ausgedacht, weil du mich gefragt hast, weil die Frage so gut war. Ich glaube, es beginnt sozusagen in dem Moment, wo wir es nicht als beidseitig berufliche Sachen machen. Denn einer natürlich, klar, Kulturschaffende machen natürlich ihren Part auch beruflich. Aber es gibt natürlich auch die Kultur des beruflichen Umgangs. Aber wenn wir schon mal abgrenzen und nicht sagen wollen, alles ist Kultur, dann würde ich sagen, beginnt sie halt darüber
0: hinaus, wenn wir diesen Bereich verlassen. Wenn, wenn wir da hineingucken, sozusagen, wir befinden uns ja nun mal in einer sehr besonderen Zeit des Umgangs miteinander, Stichwort Corona. Ähm wie hat sich für dich diese, dieser Umgang, dieses Miteinander, der kulturelle, der kulturelle Austausch untereinander hat er sich doll verändert? Aus deiner Sicht hat sich in der Art des Diskurses etwas verändert durch Corona? Oder mit Corona muss man ja eher sagen.
1: Also was eine Beobachtung, die ich habe, ist, dass es einfach noch deutlicher zum Vorschein kommt, wie, wie, wie sehr bestimmte Menschen in den Extremen verhaftet sind. Also jetzt bei Corona wird es halt deutlich, wenn wir sagen, wir haben die extremen Corona-Leugner, die eben sagen, entweder gibt es das gar nicht ja, oder aber natürlich die sagen, das ist von Bill Gates geschaffen, um uns alle zur Impfung zu bringen und dann werden uns Chips eingeimpft und Mind Control beherrscht uns alle. Also diese gesamte Truppe der, sage ich mal, Verschwörungs Theoretiker soll man ja nicht sagen, das sind ja keine Theorien, die könnte man ja falsifizieren, also Verschwörungsmystiker. Das ist das eine Extrem und das andere Extrem natürlich, äh, würde ich auch sagen, die, die eine solche Angst davor haben, dass jeder, der sozusagen draußen ohne Maske rumläuft, quasi schon angeguckt wird, als würde er gleich irgendwie mit einem Messer auf den anderen fallen und ihn körperlich irgendwie beschädigen. Und damit einhergehend, und das ist natürlich der Punkt, der mich wirklich, wirklich als Jurist ganz, ganz trifft, der Hang Regeln, quasi absolut zur Durchsetzung zu bringen, ungeachtet der Frage, ob sie in dem Moment Sinn machen oder nicht. Je, jede Regel, die wir aufstellen, ist eigentlich immer zu weitgehend. Ähm, viele Regeln sind auch nicht weit genug in bestimmten Teilen. aber wenn wir versuchen wollen, alle Fälle zu erwischen, die wir erwischen wollen und dafür eine Regel aufstellen, die ja immer kurz und knackig sein muss, dann geht es gar nicht anders, als dass die Regel zu weit geht. Die muss dann Dinge erwischen, die sie nicht erwischen soll. Und das korrigieren wir halt dadurch idealerweise, dass wir in der Regelanwendung immer wieder fragen, okay, die Regel ist zwar jetzt so, aber macht die jetzt Sinn? Ich mache mal ein Beispiel, das nicht Corona ist. Wenn eine Ampel dort ist, eine Fußgängerampel und die ist rot, dann heißt das natürlich, ich soll anhalten. Die Ampel ist aber natürlich nicht da, damit ich als Fußgänger anhalte. Diese Ampel hat ja einen ganz anderen Zweck. Die Ampel ist dazu da, dass sie auch mal grün wird und ich als Fußgänger lebend über die Straße komme. Also das Rot ist eigentlich nur das Gegenteil vom Grün und die Ampel ist wegen des Grüns da. Ich muss ja nicht den Autoverkehr von mir als Fußgänger schützen. Davon liest man ja wenig, dass Autofahrer ums Leben kamen, weil sich Fußgänger vor vors Auto geschmissen haben. Aber ich muss die Fußgänger vor dem Auto schützen. Jetzt stehe ich da und ich gucke nach rechts und links und weit und breit kommt kein Auto.
0: Lass mich da, du bleibst nicht stehen.
1: Ich bleibe natürlich nicht stehen. Ich gehe selbstverständlich über diese rote Ampel rüber. Und ich tue das nicht, weil ich sage, ich breche eine Regel, sondern ich sage, diese Regel gilt jetzt nicht. Diese Regel ist zu weit. Sie muss zu weit sein, weil Jedenfalls bisher technisch die Ampel ja nicht wissen kann, ob da ein Auto kommt oder nicht. Das stimmt natürlich eigentlich heute nicht mehr. Moderne Technik könnte Ampeln bauen, die sehr wohl wissen, ob da ein Auto kommt oder nicht. Aber das lassen wir mal außen vor. Die Grundidee der Ampel ist eben sehr grob und deswegen darf ich da rüberlaufen. Und ich möchte nicht, dass dann aus dem Busch jemand springt und mich beschimpft als Regelbrecher, weil ich beruhigt über diese Ampel gegangen bin, wo keiner war. Und so ähnlich ist das jetzt bei Corona. Also ich wurde äh, kürzlich äh, angeschnauzt, weil ich auf Bitten der Bedienung in einem Lokal, wo ich draußen die ganze Zeit saß, ich setze mich eigentlich nur draußen hin, und ganz kurz rein musste, um eine... An, an, mein, mein Handy an das Zahlgerät zu halten, wurde ich angeschnauzt von jemandem, der da saß, Maske auf. Und ich hatte in der Sekunde keine. Und der, der mich anschnauzte, hatte selbstverständlich keine Maske auf, denn er aß ja. Also offenbar meinte er, wenn er sitzt und isst, ist er nicht ansteckend. Und Dazu bin ich, weiß ich dann zu viel dann doch über Ansteckung, dass ich sage, also die Tröpfcheninfektion können wir ausschließen, weil ich gar nicht in deiner Nähe bin. Und da ich hier nur eine Minute bin, wird auch das, was ich ausstoße an Aerosolen, hier niemanden anstecken. Und trotzdem ist er ganz heiß drauf gewesen, mir klarzumachen, dass ich gegen eine Regel verstoße. Und diese Radikalität dieser Normdurchsetzung, selbst wenn sie keinen Sinn macht, und ähm, das geht ja noch viel schlimmer natürlich, da habe ich ein bisschen Angst vor, weil das ist so eine, so manchmal so eine deutsche Haltung.
0: Aber hier kommt die nicht besonders in der Zeit von Corona jetzt gerade zum Tragen und hängt das nicht auch mit der mangelhaften Art des, der verschiedenen Wissensstände innerhalb der Bevölkerung zusammen, dass das die Logik ist, die dem zugrunde nimmt, dass man sich sozusagen als vielleicht Nichtwissender auf genau diese Normen verlässt und auch reduziert, vielleicht weil man keine Lust hat, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, vielleicht weil man nicht die Zeit hatte und so weiter. Ich will jetzt nicht vom mangelnden Intellekt sprechen, aber schon diese Frage, dass diese Normen dabei auch helfen?
1: Naja, es ist so, also Normen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also generell bin ich natürlich als Jurist ein Freund von Normen.
0: Das würde mich wundern,
1: wenn es anders wäre. Es wäre schwierig, diesen Beruf als Notar auszuüben, wenn einem jede Norm zuwider ist. Und ich bin deshalb ein Freund von Normen, weil Normen einem das Leben massiv erleichtern. Die Norm schützt mich ja davor, in jeder Situation mir ständig neue Gedanken machen zu müssen und alles immer beurteilen zu müssen ihr könnte auch sagen, ich als Normadressat, also der, der sich an die Norm halten muss, ich kann sehr entspannt durchs Leben gehen, indem ich sage, ich halte mich einfach an jede Norm. Punkt. Es zwingt mich ja keiner zu gucken, ob ein Auto kommt oder nicht und dann bei Rot über die Ampel zu gehen. Also wenn ich mich dran halte, dann lebe ich ein ruhiges, friedliches Leben. Ich würde sagen, es wäre trotzdem sinnvoll, wenn die Ampel grün wird, nochmal nach rechts und links zu gucken, weil sonst werde ich halt trotzdem vom Auto überfahren, weil der Fahrer vielleicht gerade die rote Ampel übersehen hat. Und zwar vielleicht auch nicht mal, weil er ein bösartiger Fahrer ist, sondern weil wirklich eine Wespe in seinem Auto war und er die gerade weggewischt hat. Dann habe ich zwar recht gehabt, bin aber tot. Also als Normadressat helfen Normen, einem das Leben zu erleichtern. Aber das heißt nicht, dass derjenige, der im bereit ist, darüber nachzudenken und äh, das zu machen, dass der sich dann eben auch an diese zu weitgehende Norm halten muss.
0: Aber dann bist du ja an sich bei der Interpretation der eigenen Freiheit. Ja. Im Sinne dessen, dass das ist ja ein Kern, Kern sage ich mal, jeder einzelnen Persönlichkeit, diese freiheitliche ähm, Stoßrichtung für sich selber zu deklarieren und zu sagen, okay, ich, wie im Beispiel der roten Ampel, ich entscheide mich jetzt dafür, über diese rote Ampel zu gehen, in Kauf zu nehmen, dass ich damit eine Norm breche. Faktisch aber im selben Abend so zu entscheiden, hier kommt rechts und links kein Auto, deshalb will ich hier nicht stehen bleiben. Das ist ja so eine... Welche Bedeutung, um nochmal diese Komponente auch der Kultur sozusagen einzeln, also, welche Bedeutung hat die Kultur ähm, auch das Thema im Kontext mit Stadt und mit Leben in Stadt für das Thema Freiheit beziehungsweise welche Bedeutung kommt dieser... Ähm, ähm, Auseinandersetzungen der Kultur in, in Städten, beziehungsweise auch generell der Menschen mit Kultur ähm, ähm, bei, aus deiner Sicht, wenn es darum geht, Freiheit zu erleben, Freiheit der Denken, des Denkens, Freiheit des Erlebens, Freiheit von, ähm, ja, den eigenen Entscheidungen.
1: Naja, also Ausgangspunkt ist ja erstmal, wenn wir es mal ganz einfach machen, ich darf tun und lassen, was ich will. Das ist sozusagen, so sind wir Menschen erstmal da. Und das ist unser grundlegendstes Recht. Und das nehme ich auch sehr ernst in Bezug auf mich selbst und auf jeden anderen. Ich finde, jeder darf erstmal im ersten Schritt tun und lassen, was er will, was er machen muss, um ein glückliches Leben zu führen. So. Und jetzt kommen wir natürlich dazu, dass wir feststellen, okay, wenn jemand sagt, also meine größte Freude ist es, mit einem Maschinengewehr irgendwo rumzustehen und mich zu drehen und rumzuballern, das macht mich glücklich. Dann sagen wir ja, okay, also diese Regel mit du darfst tun und lassen, was du willst, hat jetzt eine Einschränkung. Es wäre schön, wenn alle anderen eben trotzdem auch noch tun und lassen können, was sie wollen. Und wenn wir erschossen werden auf der Straße, ist es halt schlecht. Deswegen, du greifst jetzt mit deinem Rumgeballerer ein in das Recht der anderen. Und zwar in das Recht auf Leben und unversehrtes Leben. Und deswegen verbieten wir das. Aber damit ist gesagt, jeder Eingriff in unser Leben, der braucht eine Rechtfertigung. Und die Rechtfertigung ist nie, es ist halt verboten. Das ist die Umsetzung. Und die Rechtfertigung ist aber immer, es ist verboten, weil wir mit diesem Verbot Leben schützen, weil wir damit Freiheit anderer schützen, zum Beispiel die Nachtruhe, äh, kulturell. Natürlich würde ich sagen, es muss doch auch möglich sein, nachts um vier im Schanzenpark, wo ich dann um die Ecke wohne, ein wildes Punkkonzert zu machen. Und das ist natürlich für die, die dort sind, eine super Sache, aber dann können halt alle anderen nicht schlafen, muss man sagen, ja, dann geht's halt so nicht. Und deswegen ist aber auch. Für mich ein Zeichen von Kultur, dass ich eben in der Lage bin, als jemand, der nachts gerne um vier ein Punkkonzert hören möchte, zu erkennen, dass die Regel, die mich daran hält, jetzt nicht einfach nur irgendwie der oppressive Staat ist, der mich zwingt, etwas nicht zu tun, sondern dass es einfach darum geht, andere Menschen auch zu respektieren, mit ihrem Willen es anders zu machen.
0: Welche, welche Rolle gerade hast du das schöne Beispiel Schanze und ähm, ähm, eines... Konzert ist genannt. Welche Rolle nimmt aus deiner Sicht die Kultur in der Art und Weise, eine Stadt zu erleben, das Leben selber wertschätzend und lebenswert zu gestalten ein? Du engagierst dich in vielerlei Hinsicht, führst viele Diskurse. Wir kommen jetzt gleich zu dem ganz aktuellen Projekt, wo es um ein Laserschwert in einem Denkmal in Hamburg geht. Aber unabhängig davon, welche Rolle ist die, diese, diese Komponente dir inne?
1: Ich würde sagen, Kultur, aus Sicht der Stadt, hat immer dann eine Funktion, wenn sie die Menschen zusammenbringt. Und wenn sie zu Momenten führt, die nicht geplant sind, die sich spontan ergeben und die dann das Leben bereichern. Es ist so dieses... Ähm, es gibt einen, einen, einen Philosophen, Hartmut Rosa, der ein Soziologe ist, ja, der finde ich sehr gut, der hat das Konzept der Resonanz entwickelt und er sagt, wir sind eigentlich immer auf der Suche nach Resonanz, dass das, was wir tun, Resonanz erfährt bei jemandem anderen, dass das, was andere tun, Resonanz bei uns erfährt, dass etwas Ungewöhnliches passiert. Und er sagt auch, der Kauf eines Konzerttickets ist eigentlich immer verbunden mit der Hoffnung und dem Wunsch, dass da was Besonderes passiert. Und wenn da nichts Besonderes passiert, dann ist das eigentlich auch gar kein tolles Konzert und dafür kann derjenige, der da auf der Bühne steht, am Ende ganz wenig, weil das gar nicht so sehr mit dem zu tun hat, sondern es hat er mit anderen Menschen auf dem Konzert zu tun, mit wem ich da zufällig nebeneinander stehe und diese Möglichkeiten zu schaffen und diese Orte der Begegnung zu schaffen und auch eben, und dann kommen wir langsam auch in den Bereich Denkmalkultur, einen Dialog hervorzurufen und die Leute aus ihrer ich sage mal Ignoranz, jetzt gar nicht bös gemeint Ignoranz, sondern Ignoranz im wahrsten Sinne des Wortes. Man kriegt es gar nicht mit, was da passiert. Man hat seinen Weg von A nach B und dass daneben bei C irgendwas steht, das merkt man einfach nicht, sie aus dem Punkt rauszuholen und miteinander in Kontakt zu bringen.
0: Dann lass uns doch konkret sozusagen in Kontakt mal über dein Thema reden, was ja durch die Gazetten in Deutschland gelaufen ist, nämlich der Frage Kunst und Öffentlichkeit. Und natürlich gibt es dort, finde ich, viele spannende Aspekte. Wir wollen uns mal mit dem Thema der Denkmalkultur jetzt tatsächlich auseinandersetzen. Es ist ja tatsächlich so, dass du einen Vorschlag unterbreitet hast, den du vielleicht nochmal kurz skizzieren könntest und dann allerdings daraus auch eine breite Diskussion entstanden ist, um den Umgang mit Denkmälern, welcher Form auch immer und auch den, der Fragestellung, wie eigentlich diese Denkmäler aktuell wahrgenommen werden, wie sie in Zukunft wahrgenommen werden und was sie eigentlich in der Historie, mit der Historie verkörpern. Aber bevor wir darüber diskutieren, einmal ganz kurz dein Vorschlag. Worum geht es dabei? Bei meinem Vorschlag
1: geht es darum, ich erzähle mal ganz kurz, wie es dazu kam, dann weiß man das. Die Idee zu diesem Vorschlag kam, weil eine Diskussion entbrannt ist um das Bismarck-Denkmal in Hamburg. Das steht im alten Elbpark auf dem Weg von St. Pauli runter zu den Landungsbrücken. Und es ist das größte Bismarck-Denkmal der Welt, nämlich mit einer Gesamthöhe von 34 Metern. Und da steht der Bismarck und er ist gelehnt auf ein steinernes Schwert und er ist nachempfunden dem Bremer Roland. Und das hat man, glaube ich, 1906 aufgebaut. Da war Bismarck schon nicht mehr im Amt, er war vom Kaiser entlassen worden und man wollte sozusagen zeigen, dass das eine dumme Idee war. Und gleichzeitig hat man den Bismarck aufgebaut, er guckt mit dem Rücken zur Stadt, er schaut die Elbe herunter. Das ist da, das ist dieses Denkmal halt da. Und ähm, dieses Denkmal hat, glaube ich, wenn man ehrlich ist, eine Bedeutung aktuell für das Leben der meisten Menschen in der Stadt, die sich ganz, ganz stark null annähert, weil dieses Denkmal im Wesentlichen ignoriert wird. Und äh, Bevor ich sage, was ich vorgeschlagen habe, als ich es vorgeschlagen hatte und als es dann durch die Medien ging, hatte ich gerade zu Besuch äh, die beste Freundin meiner Tochter und die hat eine 16-jährige Schwester und die hatte wiederum ihre beste Freundin dabei. So also werden halt zwei 16-jährige Mädchen, die beide in Hamburg aufgewachsen sind, geboren sind. Und da habe ich gesagt, was ich da gemacht habe. Und dann sagten die nur, welches bismarck -Denken mal. Und da habe ich gesagt, das Große am Hafen, wo am Hafen? Da habe ich gesagt, ja, da im Alten Elber haben wir nie gesehen. Das heißt, man kann also 16 Jahre alt werden, in Hamburg aufgewachsen sein, zur Schule gehen und das größte Bismarck-Denkmal der Welt, was uns alle aufregt, hat man nie wahrgenommen, obwohl es da steht. So, und was ist passiert?
0: Geht aber wahrscheinlich vielen Denkmälern so, würde ich mal tippen, die das gleiche triste Dasein vor sich haben. Ganz genau, und deswegen kommen wir ja heute auch <lacht> zu der Frage, ja, warum sind die Dinger
1: überhaupt da, was sollen die überhaupt und, und, und wie sehen wir Denkmäler heute? Da war es so äh, im Zuge von Black Lives Matters, gab es dann in den USA relativ viele Denkmalstürze, wo also noch Denkmäler für Kämpfer aus dem Bürgerkrieg dann umgeworfen wurden. Man hat also gesagt, diese Denkmäler müssen weg. Es ist ein Skandal, dass die Denkmäler noch stehen. Und in dem Zusammenhang wurde dann auch das Hamburger Bismarck-Denkmal quasi ins Visier genommen. Es gab einen Vorschlag eines evangelischen Pastors, der gesagt hat, man könne ihm noch den Kopf wieder abnehmen und ihn daneben stellen. Das wurde dann als Köpfen angesehen, was natürlich auch eine Konnotation hat, die sehr merkwürdig ist. So stark hat er das gar nicht gemeint, aber dann ging sozusagen der Shitstorm ein bisschen in die Richtung. Es gab dagegen natürlich hochintellektuelle Aufsätze, wo gesagt wurde, warum Mal ganz wichtig ist, wenn man um Gottes Willen dieses Denkmal nicht anfassen darf und außerdem sei es Kunst und Kunst dürfen natürlich nicht verändert werden. Und dann gab es von Daniel Kaiser vom NDR so einen Kommentar, den er auch gepostet hatte bei Facebook. Und er hat im Wesentlichen gesagt, also irgendwas müssen wir uns mal einfallen lassen. So geht's nicht. Und der Kultursenator hatte auch schon gesagt, ja, wir machen mal ein Symposium dazu und dann vielleicht auch einen Wettbewerb und dann müssen wir vielleicht eine künstlerische Intervention machen und wir müssen das irgendwie tun. Also, wir reden erstmal ganz viel. Und ich hatte einfach nur sehr spontan, es war eine ganz spontane Idee, ich habe es in Bismarck gesehen und dachte mir, was wäre denn, wenn der jetzt kein steinerne Schwert hätte, sondern ein Lichtschwert? Und habe quasi unter diesen Facebook-Post ganz spontan gepostet, wie wäre es denn mit dem Lichtschwert? Und das haben ein paar Leute geliked und einer meinte, geile Idee. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, ich würde gerne wissen, wie das aussieht und habe dieses, dann habe ich mir die Fähigkeit dann doch mal angeeignet, mit Photoshop so zu arbeiten, dass ich es also geschafft habe, ein Lichtschwert und den Bismarck zusammenzupacken. Und dann dachte ich, das sieht wirklich optisch gut aus. Dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und habe festgestellt, nein, wenn man ehrlich ist. Das passt auch ganz gut, denn wir haben ja mit Bismarck eine Persönlichkeit aus dem 19. Jahrhundert. Dann haben wir ein Denkmal aus dem frühen 20. Jahrhundert und wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Und das dazwischen, dazwischen liegt noch Star Wars. Und dazwischen liegt Star Wars, aber eben nicht nur Star Wars. Ganz ja. wichtig, Urheberrechte, Achtung, George Lucas hat natürlich geklaut. Das war nicht seine Idee mit dem Lichtschwert, sowieso kein Laserschwert habe ich auch gelernt, sondern ein Lichtschwert. Denn Laser würde ja weitergehen, das Licht endet aber am Ende des Schwertes. Also ganz wichtig, nicht, dass wir uns mit der Star Wars Community hier anlegen. <lacht> Und dieses Lichtschwert hat eine Besonderheit in Star Wars, in diesem Star-Wars-Universum. Es ist nämlich nicht per se gut und nicht per se böse. Es wird von beiden Seiten der Macht benutzt. Sowohl Darth Vader, aber auch Luke Skywalker kämpfen mit einem Lichtschwert. Und das fand ich gerade so spannend in dem Zusammenhang mit Bismarck, den man ja sicherlich vorwerfen kann und auch muss aber auch aus der Zeit heraus erklärbar, für Kolonialismus zu stehen und für eine Gesellschaft, die sich quasi Afrika als Selbstbedienungsladen zu untertan gemacht hat, der aber gleichzeitig die Sozialversicherung eingeführt hat, der dafür gesorgt hat, mit dass es nicht nur die kirchliche Ehe gab, sondern auch die Zivilehe, die wir heute als die Ehe haben. Und deswegen ist es mir auch immer zu einfach, jetzt, und das ist wieder etwas sehr Deutsches, quasi zu gucken und wenn man bei einer Person einen Makel findet, den dann als das entscheidende Kriterium zu nehmen, diese Person insgesamt zu verurteilen. Und deswegen fände ich schon mal deshalb es völlig fehl, am Platze dieses Denkmal zu beseitigen. Aber ein Lichtschwert, finde ich, würde sozusagen über die reine optische Qualität und, und die Auswirkungen, darüber kommen wir ja gleich mal reden, hat eben dahinter auch wirklich den Gedanken, das ist nicht per se gut und böse, der, je nachdem, wie ich ihn sehe, und das ist ja auch eine individuelle Interpretation, ist er eben vielleicht doch mehr Darth Vader oder vielleicht doch mehr Luke Skywalker.
0: Ja, oder vielleicht der Kolonialist, der tatsächlich war. Kann man ja auch. Das kann man natürlich auch. So, wäre auch so. Das gut. ist ja mehr so Darth Vader. Genau. Ähm, lass uns doch mal ähm, da tatsächlich mal genauer hingucken. Also welche Reaktion gab es denn dazu? Und ähm, was waren sozusagen die, die Schwerpunkte dessen? Also zum einen würde mich mal interessieren, gab es eine unterschiedliche Wahrnehmung der Hamburger im Verhältnis zu Externen, die anders auf dieses äh, Denkmal gucken?
1: Gut, jetzt muss ich natürlich sagen, ich, ich kenne ja nicht jede Reaktion von jedem, der das gesehen hat. Ich kann jetzt einfach nur mit dem, aber was bei, ich, bei dir angekommen ist, was weil ich, natürlich
0: was logischerweise das mache ich aber
1: auch. Das ist auch nicht schön. Es war so, vielleicht nur mal so. Ich habe das auf einen Donnerstag äh, Vormittag quasi äh, diese vier äh, Lichtschwerter dann gebaut. Ich habe aus einem Lichtschwerter vier gemacht, weil ich auch gesagt habe, dieses Licht muss sich verändern. Es ja? soll eben nicht statisch sein. Es soll sich aber langsam verändern. Das soll jetzt auch keine Lightshow sein und habe dann vier farbige Laserschwerter nebeneinander gesetzt und habe dann noch ein Konzept dazu geschrieben und dieses Konzept habe ich dann am Donnerstagnachmittag äh, ins Rathaus gebracht, nämlich einen Brief an den ersten Bürgermeister und einen Brief an den Kultursenator und einen Brief an die Leiterin des Denkmalschutzes und dann habe ich ihn noch an den NDR geschickt und an das Hamburger Abendblatt, weil Daniel Kaiser vom NDR ja quasi die Inspiration war was ist passiert, Peter Wenig vom Abendblatt hat mich angemeldet und meinte, da hätte er gerne noch das Foto und ob ich noch ein bisschen Text hätte, da habe ich ihm Text geschrieben und der Kaiser hat mich angerufen und hat mir geschrieben, hat gesagt, ob ich nicht am nächsten Tag für ein Interview vorbeikomme, was ich dann auch getan habe. Dann war es am nächsten Tag beim NDR Online, dann war es im Kulturjournal, dann war es im Abendblatt, dann war es in der Mobo, dann war es im Stern. Und am Montag war es in der Berliner Zeitung mit einem Kommentar, schaut mal Berlin, Hamburg zeigt, wie es geht, das ist mal ein vernünftiger Umgang, super Idee, danke Hamburg. Das ging alles innerhalb von wenigen Tagen. Und das war uneingeschränkt positiv. Und ich bekam halt im privaten Bereich, aber auch im beruflichen, ich bin ja nur Notar und als Notar ja nun <lacht> eigentlich nicht Denkmalmensch, aber ganz viele Mandanten, die es gelesen hatten, fanden es halt super. Und zwar, und das hat mich gewundert und natürlich gefreut, komplett durch alle Schichten durch. Das war jetzt nichts. Also da waren sehr Intellektuelle dabei und eher sehr, sage ich mal, normalos und bodenständig. Und ich fand es alle super. Und es gab quasi drei Kritiker, von denen ich was mitbekommen habe. Das waren drei Leute, die auch bei Facebook sind. Und die waren radikal dagegen. Und das waren auch, wie ich gesehen habe, auch ziemlich radikale Gegner von Bismarck, die einfach gesagt haben, eigentlich gehört das Ding ganz mhm. weg. Und die haben mir vorgeworfen, das sei halt Mickey Mouse und Disneyland und doof.
0: Was man ja zuerst erwarten würde, wäre auch, dass ein Denkmalschutzamt, also eine öffentliche Institution, die sich mit, der, mit, der, mit dem Thema des Denkmalschutzes und der Bewahrung der kulturellen Identität und dem Bewusstseins, der Bewusstseinsschärfung auseinandersetzt, dass die sich damit kritisch auseinandersetzt. Wie war denn da die Reaktion?
1: Die Reaktion also seitens des Denkmalschutzamtes ist eine Mail, die ich bekommen habe von einem Referenten. Und diese Mail ist ganz kurz. Und die Mail heißt, bevor er meinen Vorschlag an die Lenkmalschutzleiterin zu den Akten gebe, wolle er mir noch sagen, dass er sich über die Visualisierung sehr gefreut habe und ob das auch in Realität, was wäre, sei dahingestellt. Mhm.
0: Punkt. Das ist keine unmittelbare, wir unterstützen das und treiben das, aber es ist auch keine unmittelbare, wir wehren uns dagegen.
1: Das ist vor allen Dingen etwas, wo ich ganz ehrlich nicht ganz wusste, was will er denn damit sagen. Also zu den Akten klingt er ja so ein bisschen wie wir haben es weggeschmissen. Hm. Also, ist das jetzt die Reaktion? Kommt da noch was? Da stehe ich so ein bisschen Rätsel davor, offen gesagt. Ich weiß zum Beispiel von einer gemeinsamen Bekannten, du kennst sie ja auch, die sehr, sehr outspoken ist in Sachen Denkmalschutz in Hamburg, und von der ich quasi eher erwartet hätte, dass sie da sehr kritisch mit umgeht, die schlichtweg begeistert war gesagt hat, das ist super, so muss man es machen. Und wie gesagt, von ganz, ganz vielen Leuten, und das sage ich jetzt nicht, um zu zeigen, Mensch, wie toll, ich bin ja selber so ein bisschen überrascht, wie gut das angekommen ist, quer durch die Bank sagen die Leute
0: eigentlich eine tolle Sache. Warum hast du denn ein Gefühl, warum dieses so positiv angekommen ist? Ist es tatsächlich dieses historische Mal neu interpretieren, was den Reiz ausgemacht hat? Ist es vielleicht auch bewusst, das, wie soll ich das sagen? Ja, ich will das mal etwas vielleicht karikatieren von, ähm, von Bismarck und seinen, ähm, seinen, seinen Wirkungsgraden. Was ist das? Also ist es die Person Bismarck oder ist es generell der Umgang mit Denkmalschutz?
1: Naja, erstmal muss man ja sagen, das, was Kunst ausmacht, glaube ich, und was Kunst ausmachen sollte, ist ja gerade die Freiheit desjenigen, der sie rezipiert, zu entscheiden, wie er sie rezipiert, wie er sie aufnimmt, wie er sie versteht. Und ich möchte ja nicht quasi die eine Interpretation vorgeben. Dann wird es ja auch langweilig. Und jeder Künstler würde wahrscheinlich auch sagen, ich mache hier die Kunst und was du draus siehst, das bist eher du. Sonst hätte ich auch einen Text geschrieben. Also, Wenn ich einfach nur aussagen will, bist man ist doof, dann schreibe ich einen Text und erkläre das. Aber Und hier ist es tatsächlich so, dass ganz, ganz unterschiedliche Punkte kommen. Ich glaube, das geht von, das ist einfach witzig. Und ich finde ja auch, Kunst darf auch erstmal witzig sein. muss überraschen ja Sie, sie muss überraschen, kann. sie darf Spaß machen und Kunst muss und darf nicht Bier ernst sein. und der, die Idee ist ja auch bei dem Bismarck nicht bei mir so, das ist jetzt das lustige Lichtschwerpunkt und dann war es das. Sondern ich bin ja sofort dabei und sage, natürlich müssen wir dieses Denkmal auch in einen Kontext setzen, natürlich muss es auch Informationen zu Bismarck geben, aber also eine Ausstellung ist in sie ebenfalls gut, zum Beispiel ein vorgeschlagener Skulpturenpark, wo man andere Bismarck-Denkmäler, die in Hamburg rumliegen oder rumstehen, die nicht Bedeutung haben, dann versammelt, um einfach mal zu zeigen, dass alles gab es, finde ich auch spannend. Nur der Punkt ist ja immer, wie kriege ich die Leute dahin? Wie kriege ich die Leute in die Ausstellung? Wie kriege ich sie in den Skulpturenpark? Wie kriege ich sie überhaupt dazu, über das nachzudenken? Und dieses Lichtschwert ist einfach etwas, wo ich eine hundertprozentige Aufmerksamkeit habe. Niemand wird an diesem Bismarck mehr vorbeigehen und sagen, ich, ich bin an einem Denkmal vorbeigegangen, habe ich gar nicht gesehen. Da war ein Denkmal, ich wusste gar nicht. Nein, wir haben also 100%. Und natürlich werden einige einfach nur sagen, es ist lustig und ein paar werden einfach ein Selfie machen. Aber viele werden eben auch denken, und da kommt es jetzt darauf an, wie, wie mache ich es dann weiter. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass wir in diesem Park, vielleicht an drei, vier entscheidenden Stellen, Terminals aufstellen, wo es dann eben zum Beispiel Infofilme gibt. Und wenn ich diese Terminals wiederum auch mit einem kleinen Lichtschwert versehe, dann ist auch sofort klar, okay, Lichtschwert, oh, das Licht, da erfahre ich mehr. Also nicht etwas, was einfach nur rumsteht und zufällig komme ich vorbei. Und dann kriege ich die Leute und dann schaffe ich es, sie in einen Diskurs zu bringen. Und dann ist es natürlich auch Sache, sage ich mal, der Historiker und der historischen Aufbearbeitung so sozusagen auch noch mehr Inhalt rüberzubringen.
0: Aber ist dieses nicht ein schönes Beispiel in der an ja, sich vorhandenen Ambivalenz, die wir haben, im Sinne dessen, wie gehen wir eigentlich auf der einen Seite mit unserer Historie und unseren Erben um und auf der anderen Seite, ähm, wie, wie interpretieren wir sie in die Zukunft? Also ist das nicht ähm, eine Diskussion, die wir da gerade führen, die äh, uns in vielerlei Hinsicht ähm, in, im, im Umgang mit, mit, mit städtischen Räumen bewegt? Weil du hast ja auch die gleiche Diskussion über die Fragestellung von ähm, Denk architektonischen Denkmälern. Ne? Da hast du ja auch mal die Diskussion, da wird wieder was abgerissen, dann wird wieder was neu gebaut. Ähm, ist es nicht eben so ein bisschen so die Frage, immer was Neues zu machen und damit auch teilweise ähm, die Identität zu verlieren?
1: Naja, also ich sag mal so, erstmal muss man ja sagen, ähm, da ist was, was wir ignorieren. Also so richtig viel Identität, jetzt wenn wir uns den Bismarck angucken, ist da ja nicht. Der ist ja mehr geduldet. so der Park war
0: Nimmt ja auch keiner wahr, wie wir bemerkt haben an deinen 16-Jährigen. Genau.
1: Das heißt, und da muss man ja sagen, etwas, was da ist, aber nicht wahrgenommen wird, und zwar gar nicht wahrgenommen wird, das hat natürlich nur eine ganz schwere Existenzberechtigung. Daraus jetzt aber gleich zu ziehen, wir reißen es ab, das würde natürlich bedeuten, dass wir wirklich die Vergangenheit ignorieren und auch den Moment quasi preisgeben. Und das wissen wir ja auch. Der Grund, warum wir Denkmalschutz haben, liegt ja daran, dass es bei fast jeder Form von denkmalgeschütztem Gebäude einen Moment in der Zeit gibt, wo die herrschende Meinung war, das brauchen wir eigentlich nicht. Frankfurt hat man nach dem Krieg alles, was da an alten Häusern war, abgerissen, weil man dachte, so ein schönes modernes Stahlgebäude ist doch viel besser. Heute denkt man sich, wäre eigentlich schöner gewesen, wenn es die alten Häuser noch gäbe.
0: Und jetzt hat man sie ganz, ganz teuer wieder aufgebaut, jetzt um eine Kunstfassade Kunst, äh, zu schaffen, die jetzt aber tatsächlich für den vermeintlichen internationalen Gastrohr attraktiv ich finde das
1: auch nicht schlimm, also da bin ich auch anders als die klassischen Denkmalschützer, ich bin da überhaupt nicht so puristisch. Es gibt ja auch hier von Alfred Töpfer, der äh, dieses Brahmsviertel in Hamburg wieder quasi aufgebaut hat, nur dass es gar nicht so aufgebaut wurde. Und trotzdem fahren die Besucher durch, weil man natürlich immer noch einen näheren Eindruck der damaligen Wirklichkeit bekommt, als wenn es das nicht gäbe. Und ich selbst komme aus Hannover und Hannover ist auch im Krieg massiv zerbombt worden. Und die Hannoveraner Altstadt ist eben auch eine letztlich zusammengepuzzelte Altstadt aus dem, was noch da war, was man wieder neu dahin gebaut hat. Und trotzdem ist es besser, als hätte man es nicht gemacht. Also da bin ich überhaupt nicht so puristisch. Und ich glaube auch, dass generell glaube ich, wenn ich zu viel Wert auf die Deutungshoheit lege und auf die Reinheit, dann gebe ich mich am Ende dann doch eben der Bedeutungslosigkeit preis. Also dann sind es eben wirklich nur noch ein paar weniger Eingeweihte, die damit was anfangen können und die Masse verliere ich. Und das, finde ich, darf nicht sein.
0: Inwiefern vielleicht nochmal den, den Teil, den ich ja sehr spannend auch dabei fand, wie, wie die Resonanz auf deinen, auf deinen Vorschlag kam. Das ist ja, wenn man so will, selbst das Recht, was du dir rausgenommen hast, ist ja an sich, was sich Partizipation nennt. Du hast selber entschieden, ich möchte ganz gerne mich einbringen. Ähm, nun hast du gesagt, gab es ähm, entsprechende ähm, Äußerungen ähm, der Politik im Sinne von, wir wollen das einen breiten Diskurs führen, wir wollen da vielleicht ein Symposium zu machen und Ähnlichem. Inwieweit verträgt Kunst auch Partizipation? Und inwieweit kann das vielleicht auch eine Chance sein, ähm, auch Stadtkultur kultur kulturelle Identität von Räumen wieder anders wahrzunehmen?
1: Ich glaube, dass äh, tatsächlich die, die Kultur, wie sie heute besteht, viel weniger Partizipation erträgt, als sie vorgibt, haben zu wollen. Also man, man spricht immer davon, dass man Partizipation will und dass man mutig sein will. Und die Intervention, ja ist ja der neue Modebegriff, auch jetzt unser Kultursenator sagt ja gern, der sehr gut ist, sehr gerne Part, äh, Intervention. Aber wenn dann eine Intervention kommt, das war es ja quasi von mir, also etwas nicht Angefordertes, etwas nicht äh, Erbetenes, etwas einfach von außen, dann sind alle fürchterlich irritiert und man findet das eigentlich, glaube ich, in den Entscheidungskreisen eher etwas merkwürdig und wahrscheinlich denken die, was will der Typ, der ist doch Notar, der ist doch nicht Künstler. Warum kümmert er sich nicht darum, Urkunden vorzulesen? Warum macht er jetzt so einen Vorschlag? Und wenn wir mal ehrlich sind, hier unser Lieblingsbeispiel Hamburg, alle sind stolz, die Elbphilharmonie. Die Elbphilharmonie gibt es, weil es eine Interpretation gab von Privatleuten, die gesagt haben, wir schlagen das vor. Waren auch nicht alle über Jahre hinweg stolz, muss man auch zugeben. Lange auch nicht, genau. Aber und man muss, glaube ich, auch mal den Mut haben, den Moment zu sehen. Und deswegen denke ich mir zum Beispiel jetzt bei meinem Vorschlag ganz konkret, ich zerstöre nichts an dem Denkmal. Es bleibt, wie es ist. Es ist vergleichsweise kostenunaufwendig, wenn wir das mal mit allem anderen. Es wird gerade für 10 Millionen saniert. Ein Bruchteil dessen, also ein kleiner Bruchteil dessen ist nötig, um ihm ein Lichtschwert zu verpassen. Und es ist ja auch nichts Permanentes. Wir könnten zum Beispiel sagen, und das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde, dass die Stadt einfach mal sagt, hey, wir machen unser Symposium, wir machen auch einen Wettbewerb noch für alles andere, aber wir machen jetzt einfach mal für zwei Jahre kurzfristig ein Lichtschwert. Und gucken mal, wie es wird.
0: Naja, das ist ja, finde ich, auch immer etwas, alles, was zur Ewigkeit wird, verliert auch seinen Reiz. Also Insofern glaube ich auch, dass es immer darum geht, temporäre Angebote zu schaffen, die dann vielleicht ähm, auch mehr Aufmerksamkeit und damit auch mehr den Diskurs auslösen, um damit mal wieder auch diese ähm, Komponente einzubringen. Aber auch eine Endlichkeit haben, um dann halt auch wieder Chancen für was anderes zu bieten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch zulässt und so versteht
1: erstens hast du völlig recht und dann gibt es aber eine zweite Komponente, die ist auch ganz erstaunlich, dass nämlich häufig die Dinge am längsten halten, die gar nicht auf Dauer angelegt waren. Das ist
0: meistens so, ich die glaube, temporäre ich, Schon der Eiffelturm
1: war nicht gedacht für ewig, das Millennium Wheel in London als Riesenrad war nur gedacht für einen Übergangszeitraum. Ähm, das ist ja auch in Ordnung. Also man macht etwas für einen begrenzten Zeitraum und stellt dann vielleicht fest, das gefällt uns so gut, wir lassen es einfach noch. Und das ist ja diese Flexibilität, die wir haben. Also Und genau wie du sagst, Kunst muss ja eben auch nicht immer für diese Ewigkeit sein. Ich dachte eigentlich, von diesem Alles muss tausend Jahre sein, sind wir, sind wir weg.
0: Zum Glück. Also ja. ich persönlich kann sagen, zum Glück in vielerlei Hinsicht, aber ist, wie es ist. Ähm, Trotzdem nochmal, ähm, vielleicht nochmal den, den Bogen spannen zu den anderen Themen, die du äh, kulturell ja auch treibst. Ähm, die, die, was ja in aller Munde ist, ist momentan dieses ganze Thema Identität und im selben so auch die Kraft von Räumen, also von identitätsstärkenden Maßnahmen. Ähm, wie nimmst du da ähm, Kultur wahr? Du hast dich ja auch stark beim ähm, ähm, Festival eingesetzt, beim Ape Jazz Festival, was ja auch eine neue Art war, Jazz zu erleben, wo es darum geht, Räume im Hafen in Hamburg zu erleben und erlebbar zu machen. Welche Kraft kann da Kultur für die Aktivierung von Raum mitbringen?
1: Ja, wahnsinnig. Also man muss ja sagen, Elbjazz, Tina Heine als eine der beiden treibenden Kräfte, die das erfunden hat, die jetzt ein Jazzfestival in Salzburg macht, da nehme ich mal gleich die Parallele, hat es eben geschafft, ein Festival aufzustellen, was durch die Musik, aber durch den Raum wirkt. Also in diesen Hallen von Blumen und Voss, zwischen den Kränen, das ist einfach etwas Unvergleichliches. Und das ist etwas, was es in
0: weltweit so nicht gibt. Leider während Corona nicht
1: geben kann. Und während Corona nicht geben kann. Aber man muss auch sagen, dieses Festival hat ja die ersten Jahre auch darunter gelitten, dass es natürlich ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, es einfach wahnsinnig wetterabhängig war. Und Festivals, muss man ja sehen, funktionieren so, solange die nicht ausverkauft sind, sind die wirklich dem Wetter ausgeliefert. Wenn sie erstmal so erfolgreich sind, dass sie ausverkauft sind, dann ist das Wetter nur noch sekundär, weil die Karten verkauft sind. Dann kann man wirtschaften.
0: Man kann eben. das bei Wacken sehen, da wollen die Leute gerade schlechtes Wetter haben, um dahin zu fahren. In der Tat, weil
1: man da auch, ich war auch mal in Wacken und das ist spektakulär, wenn man da wirklich tief einsackt. Und es ist ein tolles Festival mit tollen Menschen, muss man einfach sagen. Mhm. So, und äh, äh, Hamburg hat, äh, finde ich, ein bisschen zu lange auch dort als Kultur eben nicht genug unterstützt, äh, hätte da mehr machen können und müssen, weil das Festival so besonders ist. Und ich finde, das hat Hamburg lange nicht, nicht gemerkt. Und dass es dann jetzt so gut lief, hing natürlich zusammen mit der Elbphilharmonie, die mit eingebaut wurde, obwohl man einfach sagen muss, die Elbphilharmonie ist eigentlich überhaupt für dieses Elb Jazz ein Fremdkörper. Ne? Also das gehört da gar nicht zwingend rein. Es lebt eigentlich von dieser Sache draußen. Und was ich damals gemacht habe, deswegen bin ich da reingekommen, ich habe gesagt, lasst uns doch was für Kinder machen. Das ist ein Festival, also das, die Idee auch da wieder typisch. Ich war beim Jazz mit meiner Frau und meiner Tochter. Meine Tochter war damals vier und die hatte halt dann haben wir so einen Kinderwagen dabei gehabt und dann wollten die uns da nicht reinlassen. Nach dem Motto, das Kind sei zu klein. Die hat natürlich Kopfhörer dabei gehabt und alles. Da
0: schließt da sich so, der Kreis am Anfang, ne? und da der Fragestellung, warum. Und dann habe ich Tina kennengelernt und habe
1: gesagt, sag mal, äh, 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 Tina, äh, das finde ich erstens komisch, dann sagt sie, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, also irgendwo auf der Command Chain zwischen mir und unten muss einer gesagt haben, hier kommen keine Kinder rein. Und dann hab, war die Idee eben, komm, wir machen was für Kinder. Und dann haben wir eben in dem letzten Jahr, in dem sie es noch gemacht hat, bevor es dann auch ein Jahr Pause gab, ein spezielles Kinderprogramm gemacht für das Und das Kinderprogramm hatte folgendes Konzept. Wir haben einfach gesagt, alle Künstler, die sowieso beim Elbjazz sind, fragen wir, ob sie nicht Lust haben, 20 Minuten für Kinder zu spielen. Und die einzige Aufforderung war, die mussten kein Kinderprogramm machen. Es ging nicht darum, jetzt lustige Musik für Kinder zu machen, wo die mitsingen, sondern es ging nur darum, zu erklären, was sie tun. Also mit den Kindern zu sprechen und ihnen zu erklären, was sie machen das war super. Das war ganz toll. Das war, war einmal, dann hat die Leitung auch gewechselt, Holz anders. Aber das fand ich zum Beispiel war etwas, wo man sagt, funktioniert erstaunlich gut, hat allen wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Ich glaube, wir könnten noch unglaublich lange miteinander diskutieren und über die Frage von Kultur und der Frage von Normen sprechen. In jedem Fall war es aus meiner Sicht ein hochinteressanter Austausch über die verschiedenen Themen und Facetten. Ich sage herzlichen Dank, wünsche dir Toi, toi, toi. Natürlich für äh, dein weiteres Engagement kann ich nur darin bestärken, dieses Engagement aufrechtzuerhalten und ich denke mal, die Diskussion über das Laserschwert von Bismarck ist noch nicht ganz beendet. Wir harren mal der Dinge, was da rauskommt. Sicherlich wird das dann auch bundespolitisch weiter transportiert werden können. Insofern sage ich erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank.
1: Ich danke dir und dieser Podcast hat für mich wieder gezeigt, wenn da jemand die richtigen Fragen stellt, dann gibt man Antworten, von denen man gar nicht wusste, dass man sie im Kopf hat. <lacht>
0: Das ist Ziel und Zweck. Das ist, finde ich, auch der große, große Vorteil äh, des Gesprächs. Und äh, dann sind wir wieder bei der Tatsache, dass man nicht jedes Wort auf die Waagschale legen kann, weil es nicht geschrieben ist, sondern weil man faktisch auf das, was der andere gesagt hat, reagieren kann und damit in Zuz Sphären kommt, wo man vorher gar nicht ahnte, dass man da ist. Insofern hat mir das sehr viel Spaß gemacht.
1: Und mir auch. Vielen Dank. Danke dir.